0: 加自律的学习习惯，例如在弹奏时，你必须把你想传达的情感表现得更细腻；又或者在表现大声或小声的时候，你必须把你的动作放得更大。这些都是学生在上了线上课之后才能够累积跟理解的经验。此外啊，在疫情过后，英国的考试协会皇家跟 Trinity 的一部分考试也都转换为线上作业咯。赶紧让自己加入这个用网际网路学习的时代吧！对了，不论是教大人或小孩都可以哦，毕竟我可是有。教过退休人是五年以上的经验，以及全英文教学也是没问题的。毕竟在曼谷生活嘛，总是会有一些来自美国、澳洲、欧洲或印度等国家的学生和家长。Let's learn piano in English. 各位好，欢迎来到偏执太太，我是 Pervia。今天邀请到的来宾 Karen 是我第三集的来宾哦。那集除了跟他聊了些在曼谷还有新加坡工作的经验之外呀、啊，他私底下本身也是位孝女。就是说，当他第一年自己赚到薪水之后，过年给了他爸妈一百万的红包。正所谓百善孝为先，我非常希望以后我儿子也能够被阿姨感染这种正当的观念。让我们欢迎孝女 Karen。嗯耶、yeah!
1: <笑>，很开心。对，这个一百万的秘密被揭发了。欸
0: 、你妹妹有觉得压力很大吗？如果我有这种姐姐的话，我听到你包了一百万，我
1: 绝对会翻大白脸。对对对，其实我爸妈呃同样期待两个女儿都有呃,呃红包这个概念。哈哈。没有、啊，主要那时候比较是因为家里有我爸妈有为自己退休买了一个所谓的透天醋嘛。那我跟妹妹的观念就说，对啊，爸爸妈妈把我们送去英国念书，我们很感谢，就一路对我们的栽培。所以当初包这个红包的概念，其实是很心甘情愿的，没有被逼迫。就妹妹有做了她那边的准备，而且我要再爆一个料，自我爆料就是，其实后来一路我妈妈把我这个钱都存下来。当我在外面就是之前有听过的朋友知道说，对，我们在外面打拼，比如说新加坡工作，在曼谷。泰国工作的时候，就一路包回家的钱，他都帮我存下来。所以我现在在淡水住的房子的投期款，其实是他，就帮我说，哎。这是你的钱，你拿去吧，我真的是感动。你没有跟你妈
0: 算通货膨胀后的利息哦。呃，那
1: 应该就直接被扫地出门了。哈哈哈！讲说就不是孝女了，是哭笑的笑了嘛。<笑>但是，对于父母亲的爱，我觉得这东西其实是不能用金钱衡量的，有没有？如果你今天你儿子对不对，云飞跟你这样讲这个话，你会把他给呼巴掌下去？对，我会大
0: 骂不孝子，<笑>我没跟你投资嘛。对对对
1: 对<笑>所以我很开心，我要刚,刚提到，其实我是一个回锅肉的概念，<笑>我又回来了。这个非常有教育意义，然后非常知。知性也有非常新三色的偏执台台节目，这位小姐很高兴又
0: 我们本身没有新三色，好吗？只有知性的谈话内容。哦，是哦。我们这次的主题其实是想要访问你去非洲当义工的经验呐、啊。你觉得非洲真的是神仙居住的地方吗？我是看你们海报这么写才想要这样问你的、呃。有，其
1: 实尤其在爬山的时候，我真的很有这样子的体悟，在于说，因为我自己本身是很爱大自然，在山里面的时候，我就回到了家的感觉，就是在山里面，其实物。物欲望降到非常低，然后每天会在山里做事情，爬山，努力的行走，努力的向达到那个目标。然后我也是抱着谦卑的心上山，因为觉得在山里面，大自然它就是一个力量。我身为人类，这么短短的几十年的寿命太渺小，跟这些数百亿年的山啊、大自然比起来，所以我觉得真的，我每次都在寻找神仙居住的地方
0: 。哎，这时候你会不会想要
1: 唱啊？然后把狮子递出来，这样。这<笑>有点太刻意哎、欸，但我可以教你那个斯瓦西里语的打招呼，而且这是非观光客会用的哦。通常在斯瓦西里语，就是通常比较常用的国家是在坦桑尼亚跟肯雅嘛，刚好是这两个东非国家，我有去，就是我这趟五洲的旅行，通常会说 mumble， 就像是台语的你好，会跟熟人啊、家人啊、朋友、邻居打招呼的 mumble， 对 mumble， 就是我们有时候对这种跳舞就说哎 mumble，、欸、对不对，很容易很好记，其实、欸、好像
0: 一家饮料店的名字哦，我记。有一家饮料店，好像叫什么万波。
1: 呃，我我知道，其实曼波好像在中文其实有有一些讲法，就是翻译过来的，好像都有。我知道是曼波舞啦，但它不是、啊。好像曼波鱼，好像很多，对，是这种，就是曼波可用。但是 m u 在就是他们的本地人的意思就是你好这样子，就是跟熟人，所以就是比较本地的人他们才会用这个讲法，不然一般的观光客他们都会说 Jumble， 也是你可能在比如说在一些 YouTuber 频道上会看到。所以我跟你说，嗯，这个是比较内线的人才会知道曼 u 那我跟你打招呼，哎、欸、嘿 p e r v i a m u m b o 然后你要回我什么呢？你要回我 Paul 啊。p a 啊，
0: Poa, 让我想到韩国明星宝儿。对 p a u 啊。但宝儿是 B O A， 南非这个应该是 P O A 吧
1: ？P O A， 就说啊，当人家问你台语说你好，然后你会说啊，我景浩啊，或者说我很好啊，这样子这个概念，一个礼貌性的回复。他们的语言好像皮卡丘
0: ，比、嗯、卡比卡丘，感觉很可爱。对，真的
1: 真的。然后他们语言很多都哎啊。啊就是呃，因为可能因为当地的所谓的部族比较多，所以他们在讲话说很多就是语助词发音，我觉得这个非常有趣。像
0: 台语也有吃饱啦，或者中文也有可能是你吃饱了有。对
1: ，类似这种概念。然后比如说人家讲话说哦哦，就是会有那种很多的惊讶语出现这样的惊讶的语助词。仿、哦
0: 、佛自己是 YouTuber 一样嘛，一天到晚在拍片说啊
1: ，谢谢各位
0: ，拜拜，唔嘛。
1: 哎、欸，这是概念，对不對,对？都都是走网红路线的。哎<笑>、欸，你很有画面，太厉害了！<笑>一定要自嗨，有没有？而且重点是走到那里去学点当地语言，然后去了解他们怎么样去沟通，真的很好玩呢。也觉得比较自己融入啦，当地的环境，因为。我自己本身就是比较自嗨，然后爱交朋友类型，所以我到哪都很喜欢跟人家聊天啊。然后我稍微科普一下好了，其实坦桑尼亚跟肯尼亚这两个国家是在1920年的时候成为英国的殖民地，然后他们到1963年的时候宣告独立，所以其实他们的英文沟通是 OK OK， 因为他在英国殖民底下，他们的英文的普及率算是高的。当然他们会有一种 African English， 就有些时候的发音我听不太懂，但是基本上就是在很多观光点。的时候，尤其是观光景点的,我的,的、okay、那我要稍微介绍一下，我去非洲玩多久，然后去做了什么事，为什么这五个礼拜在那边不想回台湾、啊啊哈哈我就是去了坦桑尼亚跟肯尼亚嘛，然后因为都是自助当背包客，就是我自己一个人背着包包就出发了。当时我家人非常担心，我妈很害怕我就是回不来了。但是我出发前自己做非常完善的整理功课，就是我有四个想要走的行程，其中三个是在坦桑尼亚。第一个行程是我先爬了六天的吉力马扎罗，然后走威士忌路线、啊，然后爬三公。当地
0: 人是跟我们一样很爱喝酒吗？路线怎么都是酒名啊
1: ？你们是会边跑然后边喝酒吗？当然不是喽，他是，<笑>为什么会形容它是威士忌路线？因为它不是那个法国的红酒马拉松这样子。我也想啊，因为这样感觉就是你知道，蛮惬意，边跑边喝酒、哦。好
0: 嗨哦！听了我都想喝了。我们很
1: 嗨，有没有？现在覺得好像应该倒杯紅酒来啊，不是？<笑>就说啊，我完成了，我还活着。应该是说威士忌路线，它是难度相对比较高。如果这样讲的话，为什么叫威士忌？因为它比较烈，比较浓嘛。然后威士忌的话，因为整体来说都是不像是，它有另外一个路线叫做可口可,可乐路线。可口可,可乐路线的话，都可以住在山屋里面，每天晚上就在山屋里面过夜。但我的话，威士忌路线我都是睡在登山帐篷，就是那种比较简单的帐篷。我们每次往上一爬，每换一个 camp， 那个帐篷就会跟着一起。我拖腿会帮我把它就是背在身上带着上。一起往前走，
0: 两种饮料如果加在一起的话，就变成 whiskey coke 了。对啊，有没有？就是说，哎，你今天
1: 小姐，请问今天想要喝 whiskey 还是会喝可口可,可,可乐？那我们这么爱喝酒啊呵呵，当然就要走可口可,可乐的另外一个选择威士忌路线。不过我自己在山上的时候真的是冷到爆。呃，当然从登山口大概前一两天都是所谓 rain forest， 都是雨林的路线，其实走得很舒服，它都是大片的叶子啊，然后满是植被，然后这样一路边走，然后边跟高山的向导聊天嘛，然后。跟其他爬山的人也会认识啊，因为我很爱交朋友的。然后就问大家为什么会来啊什么，就是很惬意。前几天都很舒服的行程，每天大概走个六到七个小时左右都 OK。天哪，我有听错吗
0: ？六、嗯、到七小时很硬。对对，也是看每
1: 个人走的速度。对，但我们爬山，它其实就是这样子啊，每天都是好几个小时的公里在,在爬，在爬。
0: 哎，为什么你说觉得很
1: 冷？我会说很冷，是因为其实到了从基地营所谓的 base camp 在往上攻顶的那那个时间，大概是零下二十到二十五度。哇塞，超冷的！然后想想我是不是睡在山屋里面，我睡在帐篷。刚开始几天哦，在登山口啊，或者说我们刚开始几天爬的时候，都我还觉得晚上睡得很惬意，我还会去把牙刷、啊、拿出来刷刷牙，我还会拿湿纸巾擦擦身体。哦，我跟你讲，到最后完全没有动力，想说谁要碰那个冰水啊？我的天哪、啊！然后我连把牙膏、牙刷放进嘴巴里的力量都没有，这样好冷哦。我只想喝热茶、热水、热姜茶哦，因为真的太冷。毕竟我在我们在台湾出生长大嘛，那种零下二十几度的，而且是晚上要睡在那个环境里面。你也知道帐篷其实没有太多的保暖，即使睡在睡袋里面，而且因为我吃了丹木斯之后啊，丹木斯是克服高山症的药。尤其到了，因为吉利马扎罗它的山的高度，所以必须要吃这种丹木斯的药，然后才有办法，才不会有高山症。就是、对对对，高山症这样所以说，因为吉利马扎罗是五千八百九十公尺，将近是六千公尺的高山。然后其实吃了高山症的药之后，还好我是没有高山症的反应，但是变成我循环、消化循环速度非常快，半夜我大概会起来尿个两三次。秒上厕所
0: ，所以吃高山镇会促使你的血液循环加快，是吗？对对对，它
1: 让你循环加快，然后才会减少那种肺水肿或脑水肿的可能性。就是不适感，有些人都还会有，有些人会嗯、呃，像我在路上遇到新加坡人，因为他们看到我亚洲人是很少见到亚洲人嘛，大部分都是欧洲人，白人为主。然后我们就打招呼，然后我说哎、欸，我在新加坡工作过哎、欸，然后我们就开始聊天。然后那时候在四千多次高山上的时候，他跟我说那 Karen， 你昨天晚上还好吗？他说他昨天晚上吐到不行，然后没办法吃完。晚餐，所以今天的体力就很不足。我说其实我胃口都蛮好的，所以我也感谢，就是自己的。高山正反高山反应是没有这么明显，所以爬山比较顺利一些。但半夜要起床上厕所实在是很痛苦的事，要从很温暖的睡袋里爬出来，然后我要穿上两层，一层羽绒衣，然后另外一层外层的那个挡风衣，然后穿上毛裤，戴上毛帽，还有头灯，然后爬出帐篷的时候把那个登山鞋给穿上，穿好绑好，省得绊倒自己。不过我运气蛮好，是我不需要去公厕上厕所，因为那个真的是蛮可怕的。但是就是人的味道啊！我在这次行程里面，我有加钱，他我他有提供我 mobile toilet， 就是行动马桶，然后行动马桶还有附一个可爱小帐篷，所以我我都是一路爬山，我都是在自己的马桶上上厕所，我觉得这点实在是太棒。我就是我本身是有洁癖的人。然后大部分朋友知道我去爬山，然后要在山上野外上厕所就算，有时候要去那种很可怕的厕所上厕所嘛，那种公厕。我说，对我太爱大自然，我只能牺牲我自己的洁癖。我跟你讲，有时候而且爬山好几个小时，每一天这样走走，连续走个五六天之后，那个腿已经要蹲下来，已经是整个酸肌肉酸痛，我真在是很怕。如果上公厕，应该就会掉进那个洞里面。等于说
0: 你尿尿或者大便的时候，他们会帮你准备一个马桶。对
1: 对对，要这么直白，对，就是进行排泄这个。个动作，那排泄物你要自己清理吗？<笑>不不不，我不用自己处理，我有一个 porter， 他就是我的 toilet man。所以，我这趟行程花了呃一些我的积蓄，就是我基本上这五周我大概我就花了差不多三十万台币啦，其实算是花的比较 premium 的行程，所以我花的费用比较高。也就是说
0: ，你的专属马桶会有人特地帮你扛到山上、哦？对
1: ，没错，就是每次到了一个 camp， 就是我们通常早上会，比如说七点半八点吃完早餐，我有自己的住的帐篷。然后也有那个 Porter 他们煮饭的帐篷，我们都有餐厅帐，然后 dining 帐，煮饭的餐厅帐，然后 dining 就是我吃饭的一个帐篷，然后我睡觉的另外一个帐篷，还有我上厕所的帐篷。所以，我其实一度形成我有八个当地人跟着我上山，我就一一跟八，就是不是白雪公主一对七，我是一对八。妖叔，你是
0: 女王哎、欸，出门有一堆侍卫在等着服务你哎、欸，就
1: 觉得有皇后的待遇，你根本就
0: 在为夫出巡哎、欸。对对
1: ，我们说对为只是他还没有背着我。因为我老娘自己走上山，爬上山，的嘛，道吗？上山下山。但因为其实会需要这么多人，其中有几个不同角色，一个是我一定要有高山向导，就是你绝对要害人高山向导，不能自己上山，就是在坦桑尼亚政府的规定。然后另外一点是台因我有厨师，就是他每天帮我煮的超好吃，我天哪我！我一天三餐我就觉得自己在山上好像是在那个。很 fine dining 的餐厅里面，我想说，在山上它怎么可以变出牛肉，然后再配大量的野菜，配上那个番茄，然后还有汤，然后再配上切好的水果，因为这这两个国家很盛产那个洛梨嘛，所以我哦，我真是吃吃到洛梨吃到开心，整个是每天都有切好的水果。
0: 所以说那些食材也是有侍卫帮你扛上去，对，都是
1: 他们一路扛上去。你要想,想哦，在山上的这些物资只能往上，那就是他们把真的是把这些家当全部都扛在身上，就看我。说刚刚说这几个帐篷都扛在身上，我因为我在你比如说在我的 d i n i 里面吃饭，我也不可能蹲着嘛或站着，他们也帮我扛了椅子啊、桌子啊。我每一天甚至于每一天就是一早早上一起床就会早餐准备好，所以我吃喝了热汤，然后吃的比如说煎蛋，然后香肠，他们帮我准备好的法式吐司啊跟水果之后，然后我会出发。到了那个爬完的点，通常到比如说可能十二点下午一点左右看教程。之后会在即将今天要过夜的营地扎扎搭好那个帐篷，然后他们会先帮我报好爆米花，还有
0: 爆米。配那山上的景，你根本觉得他自己在
1: 拍电影。对我跟你讲，有没有现在觉得很想去爬山？但是你要知道，就是这个要锻炼的。但我的候就是他们帮我准备很好，基本上我一天有三餐，加上一个点心时间，就下午可能12点、一点，或者有时候两点，比如说爬那个、难度比较高的时候，通常我会肚子饿嘛，所以他们赶快先爆爆爆米花，然后有时候爆米花上放几个小鸡腿，然后或者放几片饼干，先让我暂时止饥。然后比如说，然后待半小时后，因为他们备料煮午餐也花时间，然后我会再再做。就是午餐可能半个小时后或之类的出来，所以我觉得就是在山上，虽然就是爬山蛮辛苦，就每天要走好几个小时，而且要高度的适应温度的适应。然后你知像零下二十几度是我这一辈子比较少，但除了去今天去喜马拉雅山的时候，就爬喜力马喜喜马拉雅山，然后。的基地营的时候，我有经历过的零下25度，那现在就十年后，吉尼马沙罗的零下25度这样，啊，每十年到折磨一下自己这样。那你有觉得
0: 十年后，<笑>毕竟哈、哦、年纪稍长啊，血液循环又变差，然后
1: 因此体感上感觉更冷吗？哈哈。没有，我说现在十年后智慧比较高啦、啊，我们就不要讲年纪了啊，我们都有一颗年轻的心嘛。哈哈哈，应该是说，就是基本上还好，是因为我觉得我这次带的衣服也是还蛮够的，因为毕竟是在非洲，然后他的那在。就是除了就像我刚刚说的 base camp 比较攻顶的，我是从 start up point， 因为威士忌路线我们从 start up point 的那个一个岩壁陡上走了差不多凌晨出发，大概六七个小时后到了，才到那个 s 美嘛，就是乌鲁鲁 peak， 那一段是真的很辛苦，因为真的是又冷，然后又凌晨两点。的时候根本一两一点出发两根本看不到前面看不清楚前面的路只靠头灯那段比较辛苦。
0: 为什么晚上不睡觉要起床爬山呢、啊？对
1: ，其实是要去看日出，所以才会凌晨就出发。所以那时候是有点睡眠不足的状态。女、哦、王殿下何苦折磨自己？对啊，
0: 好，一切都是为了日出。对
1: ，没错。那
0: 你可以跟我们分享一下你爬完山之后在南非当义工的工作内容吗？好
1: 啊，义工的话，我主要的帮忙项目是在国家公园里面它有的保护区里，然后协助。保护人员去管理，还有呃每天的长颈鹿的日常生活。我怎么会提到长颈鹿？是因为其实那个公园呐、啊，它其实是。长颈鹿的保育、哦，我
0: 儿子最爱长颈鹿了，因为他们感
1: 觉很无害。哦，我跟你讲，那我我因为我我是两周的时间在肯亚进行义工的任务嘛，嗯、呃，我那两周都是基本上每天都待在这个保育区里面，跟着野生动物跑。我所谓跟着野生动物跑，就是,是有时候我的任务啊，几乎每天任务会稍微不太一样。我通常是追踪长颈鹿的日常。其实这个长颈鹿它叫它的学名叫做罗氏长颈鹿。为什么要保育它？因为它是评为等级的野生动物，全世界大概。它只剩两千只左右
0: 。掠食长颈鹿的动物，例如说有哪一些啊？
1: 因为它的栖息地被人类抢走，然后还有就是，呃，其实我觉得世界上很多的，就是平临。绝种的野生动物都有面临这样的问题，因为人人类人口暴涨，然后砍玉林，然后杀野生动物啊！讲到我眼泪要滴下来
0: 啊！啊，这样听起来人类好残忍哦，我们就是罪魁祸
1: 首。对对对，所以我，我我那时候是满腔热血去做这件事。我后来觉得说，我真的是收获满满，我觉得太棒的决定了。因为有朋友问我说，你为什么不就去教小朋友英文？这样子不用每天晒太阳晒的黑，头晕脑胀，然后不用就是冒着生命危险。我其实我那时候我们还遇到了就是 buffalo 水牛。闹跑也有生命危险，就是很多朋友听到我的故事，有跟我说这蛮危险的。但我会觉得说，其实这个是很独特的经验。因为教小朋友当然是一个很好的一个就是义工的选项，但是除了去非洲之外，其、就、实、是、其他国家比较少的机会。实际上，在这种长颈鹿保育区，而且它是国家公园里面的保育区里面，有这么大的区域，然后我可以去近距离、近、近距离、近距离的,的，就是巨人。对，讲中文有点奇怪，就是协助这个管理人员。去追踪。长颈鹿的生活，因为其实罗氏长颈鹿啊，它们可以长到很高，它可以长到六百公分呢。你想想看，我想我一六七都已经觉得哦自己还 OK， 然后每次看抬头看长颈鹿，我觉得啊、哦、我的脖子好酸哦。然后你想那个长颈鹿宝宝要在几这个五六百公分的妈妈的，因为长颈鹿生它们就是直接让小孩像就掉下来，可能跟狗狗或猫生小孩他们会躺在窝里面的那种状况不一样，因为在野外它要随时就是能够看到野生动物，呃比如说看到掠食性的动物狮子来，它又能够感。快跑，所以长颈鹿是不会趴下来的。然后长颈鹿宝宝生出来那一刻，那半个小时左右，他们就可以开始走路，然后需要绕跑这样。我想说，哦，当野生动物好辛苦哦，长颈鹿很辛苦。人类
0: 的宝宝要十个月才有办法走路、欸，哎，超漫长的比较起来。对啊，
1: 有没有？人类好像比较起来比较没有野外生存的能力，像长颈鹿，但因为牠没有他头上像水牛有这种脚可以。去攻击，或还没有，比如说，比如说乌龟好像可以钻进壳里面，就是它也也没有獠牙，它没有就是那种像野猪这样子可以去保护自己，所以长颈鹿能够做的事情是，它最大的优点就是它很胆小，所以它有什么风吹草动，它立刻就哎、欸，觉得这种事情啊，好像听起来像缺点变成优点了这样。<笑>保护自己的生命很重要，对它才能延续下一代，<笑>不至于灭绝。
0: 原来胆小也可以带来力量哦，这让我想到有一部日剧叫《逃跑》，虽然可耻但很有用，这是它的野生版
1: 、哦哦哦哦。啊，刚刚我已经提过了嘛，有人类啊啊，不是不是掠食啦，人类是不会吃，但是就是抢走它们栖息地。哦，
0: 听起来好难过
1: 、哦。对对对，真的很实际啊、哦、嘛呵呵，有没有听起来人类有没有邪恶啊啊？啊呵呵就是我们人类在不知不觉环境下去伤害了这些野生动物的栖息地啦，对吧、啊？所以为什么我想要去？做义工，因为我觉得我学到很多，就是当中去了解这些知识，然后这些野外生存的技巧，然后就的了解到野生动物为什么他们会濒危，他们在什么样的状况下这么挣扎。那我还更知道说，哦，那接下来未来我可以做什么，而不是说有些人是后知后觉嘛。那至少我觉得说，就是我还算是呃知道了这件事，我可以做一些改变，这样然后造成一些影响力。好，所以话说回来呢，呃、其实像狮子啊，像是猎狗。或者是花豹，这些都会是对长颈鹿造成大威胁。呃，长颈鹿基本上是完全没有保护自己的能力的，所以只要是这些猎食者在它附近出现，它会做事情就赶快逃跑。即使是妈妈可能有自己的小孩在附近，然后他们也会要赶快逃跑。我会这样讲是因为我刚刚提到的，当长颈鹿生了它的宝宝出来的时候，有些宝宝会高处最地，然后会受伤。我会这样说，因为我亲眼看到，就是当我在当义工的最后一周，我们发现园区里面有一只小长颈鹿出生了，大概可能两天左右，然后是个白卡，发现说它右前脚其实是不良于行的。但是因为长颈鹿野生动物不知道人类，比如说像我们这种保育员或者说义工去是想要协助它去检查伤口。他觉得我们要去伤害，因为人类是最大的<笑>凶手之一，<笑>我们最大的掠食者，<笑>所以他们就妈妈带着他赶快跑。就是你知道，当受伤的时候，他越跑，受伤脚越越受伤啊。然后我那时候看到的时候，我的眼泪就忍不住说：“你不要跑，我们想帮你，但是没有办法沟通，因为长颈鹿是不会发出声音的野生动物。”所以，在我为什么实际上去当了这义工，参与到野生动物的这些他们生与死、他们的挣扎、他们的。幸福快乐，他们怎麼樣子去繁衍後代？我覺得很感動，所以我才說我滿滿的收获回來。因为亲眼看到他们在他在野地裡跟著媽媽跑，但他真的跑不動。後來發現就是聯絡的那兽医，對我們，因為我們是有開的那種野救援车嘛，就是在裡面把他拦截下來。所以媽妈,妈先绕跑了，因為媽妈,妈知道救不了他小孩，跑不動，長颈鹿 baby 跑不動了，就趴在地上。然后就受医来，赶快把他检查他伤口。你知道，我发现他右手前掌啊，整个断掉。因为一方面我们开着车想要把他跟妈妈拦截开，他就没有办法跟着妈妈躲起来，那我们才能治疗他的伤口。然后右前掌整个断裂，然后他就趴在地上，非常害怕，就是瘫软，以为他要被人类杀害或者被掠食者伤害。对啊，我那个眼泪真的为什么停不下来？就是说啊，天哪，就是。在野外生存的野生动物跟在动物园或者是就是他们的那种风险或他们的那个对未来想象好不一样，他可能觉得自己就完蛋，对啊，所以长颈鹿是有可能会抛弃自己的宝宝，自己出生新生儿，如果他实在是保护不了。但是像水牛啊，或者说其他有攻击性的动物的话，可能会就大象会就反身，然后用它鼻子或者它的脚去对抗这些猎人，猎食者，对吧？所以不同的动物有它们的不同的,力的特性、处理的方式。那
0: 兽医当时有使用麻醉枪吗？啊、毕竟动物在挣扎的时候，嗯、可以想象它们对他们来说要被治疗是很难
1: 进行的。嗯嗯、对，就是其实保育区的人员啊，他们做的事情是先确保长颈鹿已经无法动了，因为我那次遇到这个小长颈鹿啊。宝啊，他其实是太害怕，所以当我们把他跟妈妈分开，然后兽医到他旁边的时候，他其实是不敢动的。他其实不需要麻醉，就是有些如果是比较年纪成长一点的，比如说青少年长颈鹿宝宝好了，他可能会挣扎。但是因为这个金毛牛在的时候，他才出生第二天，我们找到他，所以他其实是婴儿的概念，只、就是过他长得很大只，因为他是长颈鹿。但你想象他是婴儿，所以他是不知道怎么样去抵抗。那次兽医就没有。使用了，那就是麻醉。但其实他们的标准流程是，其实都是。需要麻醉，然后才不会造成动物反抗。这样，我刚刚有提到水牛，我在当义工的第一周就遇到了水牛绕跑这件事情。那、啊、
0: 水牛为什么要跑走
1: 啊？呃啊，这个问题问太好，就是我其实也觉得为什么他会跑走。我那天早上也是跟以往一样到园区啊，然后看到我的那个，就是他是我算是我的老师嘛，那两周他都教我很多，叫做 Robert 的，他就很紧张站在园区门口说：“哎，你们要小心，水牛跑走了。”所以他是女性啦，所以我叫她水牛小姐好了。虽然绕跑，但是因为还好离开园区了之后。然后有那个通电的铁丝网把园区保护起来，本来是要防止盗猎者跑到园区里面，比如说放陷阱啊、诱捕这些园区里面的动物嘛。然后刚好把水牛小姐挡住，水牛小姐奔向自由的机会，然后被发现之后，就是我们有两台车去包夹水牛。然后想把它赶回保育区里面，但是同样的，因为我们没有办法跟野生动物沟通，然后他会觉得人类又一如往常的要去要害他，所以他就很愤怒。水牛小姐对着保育员人员的车冲撞过去，把车吉普车。往后撞了好几十公尺，那时我在旁边，我在录影，在想说要怎么帮忙。我是心里抖了一下，我说哦，还好我在车上。我想说，这个牛角要是把我挑起来，我可能就往天空飞，就没有要回来的意思。我
0: 有看到你给我看的影片，我感觉超震撼的、哦。那但
1: 那个，但是就是因为水牛在攻击吉普车的同时，因为保人员他们也很有经验嘛，他观察到哦，水牛的右手其实是有发炎肿胀，然后。盗猎者的那个钢圈是紧紧掐着他的那个左手哦， oh, 然后保育人这样说：“为什么？难怪水牛小姐会被水牛家族赶出家门。我怎么听起来很像八点档嘛？赶出家门这件事，野生动物也会发生這。”名士的经典啊，请家卖给狗。然后保育人,人立刻联络兽医，然后兽医到现场把水牛小姐，我看到真的他们拿了一把枪，那个电视上我就看到就是呃杀人犯的那种枪，麻醉了水牛小姐，因为它毕竟是大型的动物，所以说那个麻醉剂量也要比较高嘛，所以就是找比较射程比较。长的那种，就是有点 A K <笑> A K 机关枪那种概念，不
0: 是 A K B 48哦，大家不要误会。然
1: 后还把他的眼睛用一块红布给蒙起来，这样子他会比较冷静，因为如果他这样在治被治疗过程中突然醒来，其实我们这些周遭的人,人兽医什么都会有危险，而且兽医动作很快，因为好几个人帮他清理化脓伤口啊，然后上药，他大概花了十五分钟时，因为还要把就是钢圈拔下来，而且钢圈拔下来的时候我还听到嘣一声，就是要
0: 修哦，这听起来就超痛的。他紧
1: 紧粘着那个肿胀的伤口，我想说。啊，那好心好痛！哦。他一定是有足够力量把那盗猎者的陷阱给扯断，可是他很痛苦，因为就是这个钢圈就紧紧在他脚上好一阵子了。然后差不多十五分钟后，水牛小姐开始动，我想啊，兽医知道他要醒来了，然后就赶快把他上了一层防水层，把红布拿下来，让水牛小姐可以站起来这样。然后我们就我们做事情纷纷逃去车上开车跑走，就觉得生命安全还是因为我那心里想说、欸，小水牛小姐会不会很不高兴？就是我们我们这样对她这样，我还想说哦不会啊，她可能麻醉还没完。全醒，还在昏着。确实
0: ，打完麻最后醒来，他距离意识要完全恢复的话，需要一点时间
1: 。对，就是他可能还没有办法攻击人。然后医生说，那个伤口在两周后。会好，然后他家说到时候等伤口恢复的时候，水牛小姐就可以重返家庭。我也蛮开心能帮助到水牛小姐。那这是要回到你刚,刚问的问题啊，其实水牛有两种状况会被踢出家门。第一个像那个水牛小姐，当受伤之后身上出现不同气味，她的家人会把她赶出家门，省得会像招来像狮子啊或者是猎狗。家人也需要自保啦，冇高时尊古也会啊，开好一海料料，对，非常聪明，没错，省得到时候殃及整个家族，然后小水牛或什么也都会有生命危险。就是一个是，就是一条很功利的功利主义啦，大部分人利益为优先考量，大自然里面的自然现象。那第二个的呢话，就像水牛公水牛啊，就从青少年长大之后。它的变牛身强力壮，通常是公水牛比母水牛的那个 size 可能会大到三多三分之一，然后他们通常会到处惹事，因为想要建立自己的权威、自己的定盘。那个时候也会被水牛爸爸赶出家门。这种年轻的水牛男子长
0: 大翅膀硬了，放你出去飞吧，飞吧飞吧，小飞侠。对，
1: 然后你会影响我的主导权，比如说水牛啊，或者狮子，有些羚羊也是，在这个家族里面只有一个老大。就一个男性在主导，然后他可能很多老婆，哎，这跟非洲的文化有点像，就一夫多妻制，对啊。那若有外来的，就是有有可能影响到他地位的其他年轻的公水牛，都会被这只主导地位的公水牛给干。走。这剧
0: 情真的跟我们一些人类的家庭状况是如出一辙、欸，哎、嗯。从动物的生存法则当中，我们也理解到说，哦，在理想跟现实中啊，其他动物他们是怎么去衡量的？有时候哈，小孩如果大了，爸妈就是要选择放手，让他们去吧。
1: 对啊，没错，没错。<笑>就是觉得呃，就是小孩不听话，把你赶出，反正你也够大，可以自己独立了嘛，然后自己再出去组家庭这个概念。不过我那时就问保育人员 r o b p e r 说，哎，那因为我这我两周都要在园区里面走来走去啊，我们要去观察照顾这些野生动物嘛。我想说啊，那如果遇到水牛我怎么办？而且 r o b p e r 有跟我说，这个保育区的水牛有杀死保育人员的记录。我听到的时候觉得。整个有想说啊，那该怎么办？随身带
0: 着符咒，然后嘴里念阿弥陀佛。对，我想，因为我
1: 想说，以后我来园区是要跟 r o b e r t 一样，随身带着开山刀，因为他随身都带着开山刀。我还在想说，其实就像很
0: 多人说、嗯，遇到黑熊要装死。对，所以他跟我说，其实现在现在已经很多专家说，这不是完全正确的。对
1: ，没错，他跟我说，其实呢，遇到水牛啊，或者是牛系列的动物，其实要赶快爬到最近的树上。你如果你看到这只牛有要攻击的话，为什么爬到树上？因为水牛其实是游泳高手，可它不会爬树，因为应该没有看过水牛在树上睡觉的样子，只看过狮子或猴子，但没有看过水牛。所以你这次学
0: 习到的野外求生技能，除了知道野外什么果子能吃啊，什么果子不能吃以外，你也有学习到怎么爬
1: 树哎、欸，好有才哦。对，大概就是这样子，有没有？就是呈现就是啊，我是猴子回来的状态。<笑>然后说，哎，现在手脚灵活，不止爬山，我爬树哦。<笑>也太聪明了，很会举一反三，反五十都有了，有吗？
0: <笑>如果喜欢今天节目内容的朋友，请别吝于把我们的节目分享给身边的朋友，并且我要呼吁一个好消息，最近发现 LINE 有一个社群功能，性质感觉跟粉丝专业不太一样，因为我自己其实很讨厌粉砖这个愚蠢的功能。总之，这个开放的社群跟听众的互动性。比较高，于是我打算决定利用这个 Line search 让大家一起参与这个节目的狗细商。例如说，投票表决标题要下哪一个，还有要问接下来受访者哪一些问题呢？啊，有兴趣的大家可以直接在 Line 上面搜寻偏执台台 Podcast。偏执台偏执台这个节目主要是邀请来自四面八方的海外人士聊聊移居生活或者分享留学经验。如果有想要知道更多这方面资讯的，就请直接加入这个社群吧，有机会邀请到，看你想要问哪个国家资讯的来宾，我就会像是一个媒婆一样，帮你完成你想要了解的问题。然后，因为进入偏执台台这个 LINE 社群需要等我的同意才能正式进入，那有时候我人在教课，平均每天看 LINE 的次数就大概一两次而已，就请大家在送出邀请之后，有耐心的等我同意你加入哦。